0: Семьей мы уже с вами разобрались. А бывают ли подобные проблемы с нашим окружением и обществом? Бывает. И с этим тоже можно справиться. Пойдемте, я вам все попытаюсь рассказать. Здравствуйте, дорогие друзья! И мы продолжаем с вами беседовать о чуве, о раскаянии, о самоисправлении. Итак, в прошлый раз мы с вами поговорили о том, что происходит с нашей семьей, когда мы пытаемся себя улучшить. А теперь. Что же происходит с обществом, в котором мы с вами находимся, и происходит ли вообще? Можно сразу ответить на этот вопрос, что определенно, конечно же, да. Семья семьей, ваши братья сестры, конечно, все замечательно, все хорошо, вы с ними вы э, по-своему разбираетесь, есть свои конфликты, и это понятно. Э, с обществом, на самом деле, все то же самое. Никто не отменял ваши походы на работу. Никто не отменял ваших друзей, в конце концов, ваших сотрудников, соратников, коллег, одноклассников, как угодно называйте. Людей, которые не называются вашими родственниками. Это люди, которые э, находятся с вами рядом. Может быть, вы с ними находитесь уже не первые десяток лет, и они, наверное, в правильной мере все-таки оказывают на вас влияние. С семьей иногда можно разобраться. То есть, например, когда бывает такое, что муж с женой одновременно принимает на себя решение, исправить себя, да, либо там, не знаю, начать соблюдать второй заповедь, если мы говорим про иудаизм, то им вдвоем проще. Когда же вы один, и если вы живете, живете тоже один, да, то есть у вас нету как таких, как таковых прямых проблем с вашей семьей, то проблемы с обществом остаются. Вы для них тоже меняетесь. Я, опять же, это на своей шкуре, так можно сказать, это пережил, потому что мои друзья, которые были со мной рядом... В тот момент они, они отпали. И понятно, что бывают друзья меняются из-за того, что вы просто переезжаете на новое место, да, и со временем, со временем вы просто перестаете общаться, у вас э, теряются вот эти точки соприкосновения, круг интересов, и это проходит. Они из ранга, знаете, из друзей приходят в ранг знакомых. Такое тоже может быть. И это естественный процесс. Но бывает, когда это происходит, потому что они просто вас не понимают. Я могу с абсолютной верностью сказать, что трое из моих друзей меня в тот момент не поняли и не приняли, и мы перестали общаться. Со мной остался только один друг, которым, с которым я просто сегодня тоже не общаюсь, потому что, опять же, мы живем в разных местах. Но он со мной тогда оставался довольно-таки долгое время, пока я не уехал. Поэтому я точно знаю, о чем я говорю, я это пережил сам. Общество также шокировано. Просто для вас, может быть, не так важно, что о вас может там, подумать не знаю, губернатор, мэр вашего города, да, но вам все-таки, да, важно, что о вас будут думать ваши друзья и ваши коллеги. А это рано или поздно произойдет. Опять же, нельзя забывать, что у всех это происходит по-разному. У кого-то более остро, у кого-то слабее, но да, это происходит. Потому что вы живой организм, вы часть этого. Представьте себе, вы как эм, частичка какого-то механизма, который вдруг решил повести себя по-другому. Механизм вокруг вас, он завязан на вас, а вы завязаны на нем. Если вы вдруг, вдруг решили что-то поменять, то значит вам нужно будет в какой-то мере либо поменять тот механизм, в котором вы находитесь, либо э, все остальные должны почему-то под вас подстраиваться. Это неизбежно, это произойдет. У кого и как, все индивидуально, но произойдет в любом случае. Что же с этим делать, как с этим жить, и тяжело ли это вообще или нет. И глобально можно воспользоваться неким советом, который, который дают еврейские мудрецы. Э, смотрите, когда человек, например, в иудаизме решает себя менять, встает на путь шувы, у него есть два общества, два круга общения. Э, первый круг общения – это э, его работа, да, его друзья. И второй круг общения – это, ну, грубо говоря, можно назвать их миньян, то есть кворм из 10 человек. Или синагога, община, в которую он ходит. Зачем они ему нужны? Первые ему нужны для того, чтобы продолжать общаться, да, как бы поддерживать себя на плаву, свой круг общения. Вторые же, это эти люди, которые ему близки более по духу в данный момент. То есть, человек, который решил меняться, он же, знаете, такой потерянный в данный момент. Ну, в какой-то мере, правильно? Когда он находится в неком обществе, в людей, которые уже прошли всю эту историю, люди, которые так живут, он смотрит на них, ему становится проще. Он понимает, что все это не зря, и вполне... это все реально, в конце концов. И поэтому, когда он там будет вариться в этом обществе, крутиться с ними, общаться с ними, они будут ему давать вот эту подпитку внутреннюю, моральную, что да, молодец, ты все так же, и все так же ты можешь так же идти дальше, работать и улучшаться. И тем более, что потом, когда вы будете приходить на работу, уже подпитанный, вам вот эти люди и косые взгляды, которые будут на вас бросать, это не будет для вас таким больным моментом. Потому что у вас там есть подпитка из этого да, кворума людей, из этой общины, с которой вы связываете в данный момент свою жизнь. И вы настолько заряжены, что вы имеете право сейчас, у вас есть чем парировать, другими словами. Поэтому это не будет вас заставлять как-то вбиваться самого в себя. Есть еще более другой хитрый такой, знаете, еврейский рецепт. Который сказал, знаешь, человека должен что любого человека должен быть, человека быть э, должен быть наставник должен быть товарищ. Кто такой наставник? Наставник это человек, который вам что-то советует, и вы беспрекословно, внимание, беспрекословно следуете его советам. Как вы его, э, его выбираете, это уже ваше личное дело, но глобально это для вас, вы видите, что это авторитетный человек, он живет правильной жизнью, и вам бы хотелось быть на него похожим. Ну, может быть, не во всем, но, по крайней мере, во многом. И вы следуете его советам, и так вы живете. Товарищ же это некий другой человек. Это, знаете, это больше, наверное, друг, которому вы можете открыть свою душу. Это более такой, знаете, для романтизма. То есть глобально можно поделить их на две, на две вещи: что первый это такой серьезный наставник, а второй это такой друг собутыльников, если вы спросите меня за такое сравнение, да? Ну, человек, с которым вы сидите вместе, может выпить по стакану чая или чего-нибудь покрепче и открыть ему свою душу. И это, опять же, некая подпитка для вас, когда вы будете выплывать во весь остальной мир, в котором вы находитесь, на работу, куда угодно. Потому что там люди, которые не так вас понимают, а эти люди вас подпитывают и направляют, и подпитывают. Они вам дают такой, знаете, некий бутерброд. Вы их хлеба поели, насытились, и мясо, и полезную Белка набрали. Теперь есть еще второй такой, знаете, подпунктик по поводу кого, как вести себя с такими людьми. Э -э здесь очень важно, как я уже сказал, что когда вы принимаете на себя решение идти за кем-то, слушать кого-то, вы обязаны это делать. Э -э вы не обязаны это делать на протяжении всей своей жизни, потому что такие люди могут меняться. Но э -э я думаю, что в каждый из вас, может быть, встречал человека, который сам по себе очень много может дать. Он такой достаточно такой моральный, сильный человек. Но он, в свою очередь, всегда ищет кого-то, кто ему может что-то дать. То есть он всегда хочет себе какого-то наставника найти. Это неспроста происходит. Потому что всем нам нужна подпитка, когда мы тратим свою энергию. И особенно, когда мы с вами находимся в окружении людей, которые нас с вами не очень понимают. Более того, наш образ жизни может еще отразиться на двух вещах. Казалось бы, мелких, но очень важных. Мы можем начать, знаете, что делать по-другому? Одеваться. Вы начнете менять стиль своей одежды. То есть если вы раньше ходили э, как рокер, а теперь вышли стать более строгим человеком, вы начнете вдруг покупать костюмы. Представляете себе, что происходит с людьми, которые приходят в свою тусовку рокеров, там, да, или панков, или как угодно, в строгом деловом виде. Ну, над ними даже могут смеяться. Либо наоборот, да? Почему? Ну, потому что вы действительно даже меняетесь не изнутри, а снаружи в том числе. Это тоже нужно сделать очень аккуратно. Поясните, почему вы это сделали. И даже еще есть вещь, которая тоже может вас э, поставить под этот момент. Это никогда не догадаетесь, что. Ваша речь. Вы начинаете использовать другие термины. Вы начинаете общаться с другими словами. Даже шутки ваши меняются. Даже ваша реакция на шутки может измениться. Это тоже одна из тех вещей, которая может вас выбить из того общества, в котором вы находитесь в данный момент. Но если вы найдете человека, за которым вы будете следовать, да, друга, товарища, равина, у вас всегда будет внутренняя подпитка, чтобы продолжать общаться с теми людьми, которые в данный момент вас, скажем, не очень понимают. Но есть еще один способ, о котором мы всегда говорим. Это, правильно, разговор и речь. Даже со своими друзьями вы сможете им это объяснить. Я спокоен за себя, моя совесть чиста за тот разрыв в общении между своими, с моими друзьями. Почему? Потому что, когда я становился другим, я четко помню, что я им это объяснял и пояснял, из-за чего я это делаю. Я вам больше скажу, они прекрасно, мне кажется, даже меня понимали. Только что они меня немножко отвергли. Я не в обиде на них, не дай бог, нет, я их абсолютно понимаю. Но они решили отказаться от, общества, от общения со мной. Поэтому я внутри себя чувствую абсолютно спокойно. Потому что я попытался сделать максимум, что тогда я мог сделать. Поэтому это третий способ. Глобальный это третий способ. Общение. Поясните, почему вы сейчас меняетесь. Поясните, почему вам в данный момент плохо. Помните, когда мы говорили про родственников, мы говорили, что нужно сесть за стол и выложить все. Здесь работает абсолютно так же. Но здесь может быть процесс вот этого разрыва, он может быть не таким болезненным, потому что, в конце концов, это не ваши родители и не ваши ближайшие родственники. Он возможен, но способ точно такой же. И, как ни странно, есть еще один способ, знаете, он больше похож, мне напоминает отношения между мужем и женой. Я лично не очень в это верю, но говорят, что когда даешь своему напарнику, да, своей семье немножко отдохнуть от тебя, то это может как-то помочь. Нет, я не говорю сейчас про то, когда люди порознь отдыхают, либо кто-то едет в командировку на неделю, потом возвращаются, они понимают, что они соскучились. Я говорю про другое. Я говорю, когда люди решают, например, пожить отдельно. На мой взгляд, это немножко глупая история. И мне кажется, что после такого как раз-таки, ну, опять же, это мое личное мнение, но мне кажется, что после такого э, разрыв неизбежен, как правило. Но э, Опять же, я могу ошибаться. И мудрецы наши советуют здесь делать то же самое, что если вам... Никак не получается объяснить вашим друзьям, вашим коллегам, что с вами происходит На какое-то время попробуйте не общаться с ними И тогда, кстати, может произойти очень интересный момент Может быть, тогда вы поймете, что они вам не так уж и нужны А они, в свою очередь, тоже могут понять то же самое Что, в принципе, без Василия Петровича мы как бы обходимся Если, в конце концов, он не наш генеральный директор, от которого зависят наши зарплаты, да То и бог с ним Ну, я шучу сейчас, но я думаю, что вы все прекрасно понимаете, о чем я это тоже такой некий способ. Если вам все-таки после того, как вы перестали с ними общаться, и причем это можно сделать не искусственно, вы можете просто поехать, не знаю, отдохнуть в Сочи на месяц, на два и не общаться с ними. Ну, так получается, да? А когда вы потом вернетесь и вы вам захочется восстановить с ними общение, так попробуйте восстановить. Возможно, многое может измениться в этот момент. В заключение скажу только одну вещь. Здесь... Вашей, эм, с вашими связями С обществом Может быть точно такая же ошибка Как э, ваши связи с вашим родственником Когда мы в тот момент, когда мы начинаем исправляться Думаем, что мы теперь знаем все А все остальные не знают ничего И я знаю как правильно, и я им всем расскажу В этот момент вы можете все сломать Вы можете сломать даже ту самую связь С вашими друзьями, которая была годами Потому что вас никто не просил Давать советы, дорогие мои друзья Если вы знаете как правильно, так живите Здесь есть только один способ Просто показывать личным примером, что такое хорошо, а что такое плохо. Поэтому, дорогие друзья, что хочу сказать напоследок, будьте готовы к этому. Общество не обязано вас воспринимать, вас нового. Потому что, как я уже много раз они вас не заставляли меняться. Вы решили это сами. Поэтому будьте к этому готовы. И будьте готовы к тому, что вам придется объясняться, рассказываться выговариваться. В конце концов, будьте готовы к кривым косым взглядам. Но это все можно исправить. Может быть, не до конца. Может быть, не со всеми. Но что-то можно. И главное, должны будете понять, нужно ли. Это вам. До новых встреч.